0: Teams sieht sich als Informationshub, als zentrales Element in der Firma, wo alle Informationen drin zusammenlaufen können. Sei mhm. es Video-Chat-Tool, wie wir es mhm. jetzt auch schon nutzen, sei es äh, Dokumentenaustausch, sei es gemeinsames Arbeiten an Dokumenten, sei es Andocken an andere Applikationen innerhalb und außerhalb der Microsoft-Welt.
1: Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter-Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motiviert, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar. Buche noch heute unter lasbobach.de-kompass. Hallo und herzlich willkommen hier zum D-Works Podcast und natürlich auch hier auf YouTube. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute noch mal den Dennis Schwarzer zu Gast. Hallo Dennis. Hallo Lars. Der Dennis wird uns heute einen kleinen Einblick geben, was Teams ausmacht, Microsoft Teams. Microsoft Teams ist ja seit Corona, Lockdown, Homeoffice in aller Munde. Jeder nutzt Teams. Und da direkt meine erste Frage, Dennis, ist Teams mehr als Video, Plattform oder Chat-Tool? Ja, deutlich. Mhm. Also äh, das ist auch das,
0: was ich immer wieder gefragt werde. Was kann Teams denn noch? außer Chat- und Video-Tool Oder umgekehrt, wenn ich die Frage an unsere Kunden stelle, was ist denn Teams in ihren Augen, kriege ich nur mhm. die Antwort, das ist ein Video- und Chat-Tool. Es mhm. ist aber eben viel mehr als das. Teams sieht sich als Informationshub, als zentrales Element in der Firma, wo alle Informationen drin zusammenlaufen können. Sei mhm. es Video-Chat-Tool, mhm. wie wir es mhm. jetzt auch schon nutzen, sei es äh, Dokumentenaustausch, sei es, gemeinsames Arbeiten an Dokumenten, sei es Andocken an andere Applikationen innerhalb und außerhalb der Microsoft-Welt. Und Microsoft selbst sieht Teams als das Tool, das ich morgens starte, wenn ich in die Firma komme, als erstes und als letztes wieder schließe, wenn ich die Firma verlasse. Und wenn wir uns nur diesen Satz angucken, dann erkennen wir da schon, wie wir heute zum Beispiel Outlook benutzen. Mhm. Und da ist ziemlich klar, wohin die Reise geht, nämlich Teams in ganz feste in unseren Arbeitsalltag für alle unsere Arbeit zu integrieren, plattformübergreifend,
1: also auch auf ja. anderen Endgeräten. Also ist es ist äh, heutzutage bei den meisten so, genau, die Microsoft Teams oder Microsoft Office oder Microsoft 365, wie es ja jetzt heißt, nutzen, als allererstes morgens, was macht man? Rechner an, Outlook an ne? und dann mal gucken, was sind da E-Mails reingekommen, dass das nicht der richtige Weg ist, da sind wir uns ja einig. Aber trotzdem ist es ja oftmals das erste Tool, um zu sehen, was steht an dem Tag an. Da habe ich auch meine Aufgaben häufig drin, da ist mein Kalender drin. Und du sagst jetzt, das soll zukünftig Teams sein oder Microsoft sagt das. Ne? Also ich habe meinen Kalender da auch drin. oder? Natürlich, wie das funktioniert? ja, auch der Kalender ist da drin. Mhm. Ja. Und
0: auch äh, ja, jedwede Kommunikation soll da drin stattfinden und halt auch ähm, gerade innerhalb des Teams auch, schneller und auch kontextbezogen auf bestimmte äh, ja, hm. Unternehmen, die oder Unternehmungen, die innerhalb meiner Organisation passieren, hm. ähm, dass ich eben kontextbezogen mit einem Team abteilungsübergreifend an
1: Dingen arbeiten kann, was auch hm. immer das sein mag. Und das sehe ich dann sozusagen in so einem Dashboard. Und dann sehe ich, was sage ich, das Projekt, keine Ahnung, neue Kaffeemaschine. Nehmen wir mal an, ich entwickle Kaffeemaschinen oder bin ein Ingenieurbüro und, und entwickle da irgendwas. Und dann gibt es in, in diesem Dashboard, ich sage mal, eine Box, da ist das drin. Und dann sehe ich die E-Mails, die dazu reingekommen sind, die Termine, die ich dazu habe. ja oder wie, Und die Chats, die da laufen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also du organisierst innerhalb von
0: Teams... Deine Projekte bei Microsoft nennt sich das auch dann wieder Teams. Also du bildest mhm. Teams innerhalb von Teams. Das ist mhm. etwas irritierend zunächst. Mhm. Um dort dann mich irgendwie nicht von Microsoft. <lacht> <lacht> Gut, äh, um dort deine, deine Projekte, nennen wir sie Projekte, abzubilden ja. und lädst die Projektteilnehmer dazu ein mhm. und kannst dann diese Projekte wiederum, Microsoft nennt das, in Kanälen unterteilen. Mhm. Das heißt, ähm, nehmen wir ein, äh, ja, ein, ein Beispiel einer Partyorganisation zum Beispiel. Mhm. Du feierst also eine Party und möchtest dann alle, die eben dieser, an dieser Organisation teilnehmen, an dieser Partyorganisation teilnehmen, Einladen, hier mitzuwirken und kannst dann innerhalb dieses Teams verschiedene Unterkanäle bauen, catering, Musik,
1: mhm.
0: Einladungen ja. etc. Und dort unter den Kanälen dann themenbezogen arbeiten oder in der in, der allgemeinen, in dem allgemeinen Team gemeinsam mit allen arbeiten und dort mhm. dann auch wiederum andere Tools andocken, also Excel, Word, den Planner ah, okay. mhm. ähm, oder auch Drittanbieter-Tools, Umfragetools wie ja, Polly oder Microsoft Forms oder mhm. Mindmaster oder was mhm. auch immer äh, dir, dir einfällt um dort dann eben die gesamte Kommunikation zu diesem Projekt äh, laufen zu lassen und sie auch dort an diesem einen Ort zu bündeln und wiederzufinden. Weil Suchen
1: ist blöd, Finden ist besser. Ja, das finde ich auch. Jetzt habe ich es grob verstanden. Also es ist ein zentraler Punkt, wo Kommunikation zusammenläuft. Aber was du jetzt gesagt hast, dann hört sich ja auch nach, danach an, dass nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Datenablage da stattfindet.
0: Richtig. Also du, du vermeidest so auch ein Dezentra, eine dezentrale Datenablage auf unterschiedlichen Endgeräten von deinen Kollegen zum mhm. Beispiel. Alle arbeiten immer mit dem gleichen aktuellen Stand. Du hast mhm. also nicht das Problem, dass irgendwo ein Dokument liegt, das potenziell neuer ist als mhm. das, mit dem du gerade arbeitest mhm. und musst auch nicht vergleichen, was jetzt die Wahrheit ist. Sondern mhm. es ist eben die Wahrheit, was was online ist und mhm. auch nur dieses eine Dokument. Und das fällt auch allen Mitarbeitern sehr leicht, eben mit dieser Version zu arbeiten, weil sie sie ja von allen Geräten, von allen Plattformen aus immer im Zugriff haben können. Mhm. Das heißt, auch ein, ein Austausch von Dokumenten per E-Mail, Kettenbrief sozusagen,
1: mhm. äh, ist nicht mehr nötig. Mhm. Ja, und ja das, das kennt man ja in vielen Unternehmen. Ne? Da wird dann eine Excel-Tabelle rumgeschickt, so, das ist jetzt, haben wir aufgenommen nach der letzten Besprechung, das sind die To-Dos, gibt genau. es ja wirklich noch, in großen Organisationen habe ich das durchaus. noch gesehen. Und dann... Äh, Schreibt einer was in das Dokument rein, schickt weiter und ein anderer hat es auch schon getan und der, der es rumgeschickt hat, hat plötzlich drei Versionen da liegen und, und nirgendwo ist es zentral. Und, ne? und dann die undankbare Aufgabe, das alles wieder zusammenzuführen. Genau. Und das ja. geht da nicht. Das ist, ich sage mal so, es liegt ja zentral, alle arbeiten an einem zentralen. Zur gleichen Zeit sogar. Das heißt, mhm. ich kann an, einem, an einer
0: Präsentation, an einem Dokument, an einer Tabelle gleichzeitig arbeiten, kann gleichzeitig zum Beispiel auch noch innerhalb eines Videocalls mit meinem Kollegen telefonieren. Mhm. Wir öffnen beide die gleiche, nehmen wir dein mhm. Beispiel, Excel-Liste mhm. und arbeiten in die, innerhalb dieser Tabelle und ich kann
1: quasi live sehen, was mein Kollege gerade in dieser Excel-Liste schreibt. Mhm. Jetzt muss ich aber ganz ketzerisch fragen. Also ich bin ja seit, ich weiß nicht, ja ist jetzt lügen wie lange, aber ich nutze ja G Suite oder Google Workspace heißt das ja jetzt. Jetzt machen Sie schon wieder ganz viel lustig über meine englische Aussprache, die nicht besonders gut ist. Aber egal, also du weißt, was ich meine. Also irgendwie kommt mir das gar nicht so neu vor, was du alles sagst. Weil ich sag mal, Google Workspace hat das ja schon... schon auch schon. Und,
0: ja, die Frage ist halt, ähm, hat es den, den Sprung in die Unternehmen geschafft? Das ist die eine Frage, die hm. man sich stellen muss. Die andere ist dann eine Komfortfrage. Also hm. wie, wie komfortabel ist es auch, wenn ich aus der einen Welt komme in die andere? Zu springen, mhm. also gerade wenn ich in der größeren Organisation unterwegs bin und jetzt 60, 70, 80, 100, 150 Leuten beibringen muss, mit was anderem zu arbeiten, ähm, das ist potenziell ein größerer Schritt. Mhm. Das heißt, ich habe eine, eine viel größere, eine, eine viel geringere Schwelle, das auch an meine Mitarbeiter zu tragen, weil mhm. wir arbeiten schon lange, mhm. spreche ich jetzt für mich, wir arbeiten schon lange in der Microsoft-Welt. Microsoft ja. ähm, wir kennen Excel, wir können Word, mhm. wir können PowerPoint, wir können Outlook und jetzt kann ich eben all, all diese Punkte auch so, so mhm. zusammenbringen. Das heißt, ich muss nicht meine Tools wechseln, um eben diesen Komfortgewinn mhm. zu haben. Ja, ich gebe dir mhm. recht, Google hat mit, sicherlich mit der, mit der Online-Welt mhm. ähm, da tolle Punkte gehabt. Aber der
1: Komfort zusammen mit dem Vertrauten bringt halt einen wahnsinnigen, mhm. wahnsinnigen Sprung. Was Und mich jetzt da noch, was für mich sich jetzt noch gut anhört dabei ist, ich sag mal, dieses Dashboard, oder ich weiß nicht, heißt das auch Dashboard? N nee, nee, nee. anscheinend nicht. Okay. Aber Teams, also dieses ja. Teams, dass ich auf einen Blick so dass so ein bisschen im Überblick habe. Das habe ich bei Google ja auch nicht. Ne? Da ist es ja alles so ein bisschen, ich muss mir das so zusammensuchen. Wir hatten eben das Thema, als wir diese PowerPoint-Präsentation, oder war ja eine, ja eine, eine Google-Präsentation mhm. gesucht haben, wo ist denn der Ordner? Wer hat den Vivo freigegeben? Ganz genau. Ähm, und sowas äh, in einer Oberfläche alles zu sehen, dann habe ich mein D-Works-Projekt und sehe da sofort, ah, das sind hier die geteilten Dateien, kannst das sind du. unsere Termine, das ist unser Chat dazu und so. Das hört sich ja da an, das könnte Teams das schon sehr gut. Genau, gerade wenn du eben in unterschiedlichen Projekten unterwegs bist, mhm. hast du eine sehr gute Übersicht
0: über die verschiedenen Projekte, kannst schnell zwischen den Projekten wechseln. Ähm, du kriegst auch, wenn, wenn, wenn man richtig im Team gemeinsam arbeitet und weiß, wie das funktioniert, auch alles mit, was für dich relevant ist. Also wenn mhm. man wenn man in der Teamzusammenarbeit sich an bestimmte Regeln hält, wenn man sich gemeinsam auf, einen, auf eine Sprache einigt, ich mhm. mal so, dann verpasst man nichts und ist mhm. einfach sehr schnell immer am, am Puls. Mhm. Klar, die Art und Weise, wie ich mir Informationen ziehe, ändert sich ein bisschen ähm, im Vergleich zu, ich schicke E-Mails rum. Mhm. Aber wir haben bei uns zum Beispiel im, im Unternehmen die interne E-Mail-Kommunikation nahezu abgeschafft. Es gibt, mhm. ich kann sagen, eigentlich keine internen E-Mails mehr. Also mhm. man, man kennt die Mails, äh, Kettenbrief, wo, wo dann im Betreff AW 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 mhm. und irgendwann der Betreff steht, weil einfach 36 Leute irgendwas zu, irgendein, mhm. zu, zu irgendeinem Thema sagen wollten. Das fällt weg. Ich habe halt, ähm, ich kann mir sehr schnell genau diese Informationen ziehen, die ich brauche. Ich weiß, wo ich sie finde. Mhm. Und selbst wenn ich mir nicht sicher bin, äh, wo sie ist, habe ich einfach eine so enorm starke Suche, dass ich sehr schnell einfach am, am Ziel bin. Mhm. Und das ohne mir wahnsinnige Strukturen ausgedacht zu haben, ohne viel IT-Administration im Hintergrund, ähm, habe ich trotzdem sicher meine Daten schnell zur Verfügung, kann sie mit meinem Team teilen, kann an den Gma Daten gemeinsam arbeiten, habe nur einen Versionsstand. Mhm. Äh, und ich muss es nochmal sagen: Plattformübergreifend immer dann, wenn ich eben. Das haben wir jetzt verstanden. Ja, immer <lacht> dann, wenn ich an einem Endgerät äh, arbeiten kann, finde ja. ich eben, was ich, was ich suche. Um, kann halt viel, viel schneller mit meinem, mit meinem Team
1: oder meinen Teams interagieren. Ja, also ich habe hab das jetzt verstanden, was dahinter steht. Ich äh, Hört sich interessant an. Ich kann mir vorstellen, dass bei euch jetzt auch bei vielen so die Lampe angegangen ist. Ah, Teams ist ja wirklich mehr als die Videoplattform, als das Chat-Tool, sondern man kann es halt viel, viel wirklich weitreichender und unternehmensweit dann nutzen. Jetzt aus deiner Erfahrung, du hast das ja bei vielen Firmen schon eingeführt, Teams. Ne? Es ist ja nichts, was ich jetzt sage, ich als Unternehmer sage, jetzt auch ich hier, keine Ahnung, zehn Arbeitsplätze, jetzt mache ich das mal eben. Das funktioniert ja nicht so. Ne? Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das,
0: äh, dass das häufig, ja, ich will nicht sagen scheitert, aber dass es das sehr holprig sein kann. Mhm. Also Es ist nicht selbsterklärend. Es ist nicht ganz selbsterklärend. Vor allen Dingen darf ich meine Leute nicht vergessen. Es mhm. ist einfach eine andere Art und Weise zu arbeiten als bislang. Das muss mir einfach klar sein. Also, auch der Informationsaustausch ist anders. Mhm. Und das ist ein, ein kultureller Wan, Wandel, will ich mal mhm. sagen. Also da, da, findet was, da findet was statt, was über eine Toolbenutzung hinausgeht. Mhm. Und wenn ich dabei meine Kollegen vergesse und einfach voraussetze, dass denen ja schon klar ist, wie man das irgendwie benutzen muss, mhm. dann ähm, ja, wird das scheitern. Mhm. Ähm, ich habe ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wie so, solche Sachen nicht funktionieren, mhm. äh, quasi getestet mhm. äh, selbst. Insofern ähm, ja, weiß ich, dass das auch
1: nicht klappen kann. Mhm. Und was würdest du denn jetzt sagen, was wäre denn so, wenn ich jetzt, ich bin in der Microsoft-Welt zu Hause mit meiner Firma. Ja. Ne? Ich würde das gerne intensiver nutzen, mhm. weil die Vorteile leuchten mir ein. Ich meine, die sind, leuchten ja jedem ein. Ja. Ich brauche externe Hilfe, oder? Ja, ich muss mir jemanden
0: externen. Man, man sollte sich einen, einen Spezialisten dafür mhm. holen, der sowas schon schon öfter gemacht hat, der auch über die Toolbenutzung hinausguckt, also nicht nur Teams einrichten und loslegen, sondern auch darüber sich Gedanken macht, welche Strukturen machen denn Sinn, womit fange ich denn an, welchen Prozess bilde ich denn zunächst ab? Mhm. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, also quasi noch mal kurz einen Schritt zurückgehe, erspare ich mir einfach viel äh, Knirschen. Und viel, viel knirschen, viel Frust in der Einführung dieses Tools, äh, ja, kann den Mitarbeitern auch schneller klar machen, warum wir das machen. Wie kann ich wie, wie kann das denn jetzt unterstützen äh, bei der täglichen Arbeit? Und wenn ich, den, wenn ich den Nutzen in den Vordergrund stelle, dann ist dann das, das Tool hinten dann
1: quasi egal. Ja. Und dann ähm, wird es zum Erfolg. Das ist schön, den Nutzen in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, mit der externen Hilfe, das hast du wirklich gut erklärt. Meine Erfahrung ist, wenn man sowas ohne, also ohne nicht durchdacht auf die Mitarbeiter loslässt, ne? dann ist die Akzeptanz auch irgendwann nicht mehr da, weil der Frust einfach zu groß ist und das meine ich eben mit Frust. Ne? Dann mhm. ist man frustriert, weil es stimmt nicht, Sie, die Strukturen stimmen nicht, die Prozesse sind nicht klar definiert und dann wird so kommt eine, eine große, große Frustration und dann ist das Projekt oftmals tot und ganz schwer wiederzubeleben und dann ist Teams verbrannt. Deshalb nehmt euch da von Anfang an professionelle Hilfe. Dennis, vielen Dank, Sehr hast du einen guten Einblick gegeben in Teams. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ihr Fragen an uns oder an Dennis auch habt zu Teams ja, oder wo ihr es einsetzen könnt oder ob ihr noch so, so Schwierigkeiten habt, genau zu verstehen, schreibt uns einfach eine E-Mail an fraglars oder natürlich hier in die Kommentare bei YouTube. Wir gucken rein, Dennis guckt rein und wir werden die auf jeden Fall beantworten. Dennis. Bleibt nur zu sagen, ich freue mich drauf. Ja, und dir vielen Dank Danke. und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.